0: Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Sico van Dijk. Hallo Siko.
1: Hallo Sebastian.
0: Stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Siko van Dijk, ich bin 43 Jahre alt, ich bin Wikipedianer seit etwas über zehn Jahren. Eigentlich bin ich Historiker und ja, ich habe manchmal so ein bisschen das Hobby zum Beruf gemacht. Ich gehe in Universitäten, Schulen, stelle die Wikipedia vor und mache noch einiges nebenher. Einiges nebenher? Darüber reden wir vielleicht gleich noch, das schauen wir mal.
0: Gleich mal ausführlicher, okay. Okay. Um Du bist Historiker. Ist das auch dein Hauptgebiet dann in der Wikipedia?
1: Eigentlich schon. Also ich bin da eigentlich ziemlich querbeet ursprünglich, aber es hat sich doch herauskristallisiert, so 19. bis 20. Jahrhundert, deutsche Geschichte, bis in Niederlande, Belgien. Aber das ist schon so die Richtung politische Geschichte. Mhm.
0: Und... Ähm bist du Vollzeit angestellt oder bist du äh,
1: freiberuflich? bin freiberuflich, also man kann mich buchen, Hinweis, Hinweis. <lacht> ich habe unter anderem einen Lehrauftrag in äh, Dortmund an der Technischen Uni und da bin ich dann Germanist, da geht es unter anderem um Lehramtsstudenten, ja, die sich fragen, wie kann ich mit der Wikipedia in der Schule umgehen, was für Themen kann man im Unterricht verwenden. Äh, ich habe auch jetzt äh, etwas über Plagiate, also es gibt ja ganz viele Themen, die man auch in die Wikipedia anknüpfen
0: kann. Mhm. Was ich ziemlich zu Anfang fragen will, ist äh, dein Name. Der ist ja doch recht ungewöhnlich. Du bist Deutscher.
1: Ich bin ganz einfach Deutscher, der in den Niederlanden wohnt. Ich habe eine niederländische Frau, die hat den äh, Familiennamen mit in die Ehe gebracht und äh, Siko ist ein Rufname.
0: Mhm. Ein, ein, ein ungewöhnlicher. Aber ja, ich, ich, äh, heiß,
1: ich, ich heiße sonst auf dem äh, auf dem deutschen Pass heiße ich noch Siko Sek und ja, Siko ist dann einfach die Abkürzung
0: dafür. Ach so, Okay. Ähm.
1: Und ansonsten Markus van Dijk, ja, wenn ich da google, dann gibt es da viele Dutzende, da ist Siko van Dijk irgendwie doch distinktiver.
0: Ja, viel besser. Du warst gerade auf der Wiki Convention in Paris.
1: Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wie man die richtig ausspricht, die Convention, aber ich glaube, die haben es schon englisch ausgesprochen, obwohl die an sich... Äh, äh, normalerweise Französisch gesprochen haben. Das war ein Wochenendtreffen in Paris und das war das erste Mal, dass die Franzosen so etwas in der Größenordnung für die Wikipedianer
0: ausgerichtet haben. Was ist denn, ist das ein allgemeines Format Wiki-Convention? Gibt es das schon weltweit?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann. Der Name ist auch nicht so verbreitet. Also in Deutschland ja die Wikicon, das wäre jetzt in Frankreich nicht so ein guter Name, hat man mir gesagt. Mhm. Aber Wikiconvention oder Convention, das geht anscheinend ganz gut, ja. Und das war dann nicht nur für Frankreich, sondern für die ganze Frankophonie für die französischsprachigen Länder. Das fand ich mal extra interessant.
0: Da ist ja noch Halb Afrika, die Karibik äh, dabei. Ja, also es
1: waren im Wesentlichen, die meisten waren durchaus Europäer oder, oder Franzosen, mhm.
0: so
1: also ein paar Leute aus den Nachbarländern natürlich und dann doch ein recht großer Anteil, ich glaube Tunesien zehn Leute, also eine ganze Reihe von Leuten aus dem Maghreb, also mhm. Nordwestafrika, war früher Französisch und dann noch einige von südlich der Sahara, ich glaube Elfenbeinküste waren mehrere, es waren dann nicht mehr ganz so viele, aber äh, ja, ich glaube drei Viertel habe ich mal gesehen waren schon aus Frankreich, vor allem aus Paris aus der Gegend und äh, aus Deutschland waren auch einige da.
0: Sprichst du selbst Französisch?
1: Ähm, ich hatte Französisch in der Schule. Ich habe da mit Duolingo vielleicht noch ein bisschen ausgebaut. Äh, ich kann mich verständlich machen und ich verstehe schon einiges, aber äh, ich würde jetzt nicht mich trauen zu schreiben auf Französisch.
0: Achso, weil ne, die Frage zielt eigentlich dahin, dass ich nehme äh, an, dass das äh, die Konversion auf Französisch war.
1: Die ist auf Französisch. Also ich glaube, ich habe die, die Themen schon irgendwie mitbekommen. Ich habe auch ab und zu Fragen gestellt, das ging, ging schon. Ich glaube, die Veronika Krämer, die war aus Berlin da, die kann doch deutlich besser als ich Französisch. Aber in persönlichen Gesprächen bin ich dann auch manchmal ins Englische übergegangen. Es gab allerdings auch einige, die sagten ja, die, die können gar kein Englisch oder nicht nicht, nicht flüssig. Mhm. Dann haben wir es halt auf Französisch versucht. Und wenn Menschen guten Willens gehen, sind, dann geht das ja. Das mhm. Hoffe ich.
0: Du warst nun auf beiden, auf der Wikicon in Deutschland schon? Ja. ja. Ich stelle das unterschiedlich vor, weil es... Noch deutliche, auch sprachliche Unterschiede im Französischen gibt, es, oder?
1: Ja, also vor allem ist es schon mal äh, nicht ganz so, ja, die, die Wikikon in Deutschland, in den deutschsprachigen Ländern ist halt deutschsprachig, das ist Mitteleuropa, ganz klar. Mhm. Und das ist bei, ja, das ist schon, schon was anderes bei der Frankophonie, da ist doch wesentlich mehr mehr Welt dabei, ja, und die, die, die Unterschiede sind größer, obwohl ich das jetzt so auch nicht gesehen habe, also ich nehme an, in kultureller Hinsicht sind dann auch die, die Nordafrikaner doch recht vergleichbar und und äh, so ist einem da nicht so viel aufgefallen. Ich hatte den Eindruck, so, das war eine, eine sehr freundliche Atmosphäre, äh, auch produktiv. Aber irgendwie, dass die Franzosen oder Frankophonen, die haben noch nicht so ganz, ähm, die Form des, des Treffens ist noch nicht ganz gefunden. Oder gibt es noch so ganz viele Stellen, wo man sich sagen kann, na, so nächstes Jahr, in ein paar Jahren, da wird die, wird die Community oder werden Ehrenamtliche das sich mehr aneignen. Und so Traditionen etablieren, wie wir das in Deutschland bei der Wikicon sehen, pardon, in den deutschsprachigen Ländern bei der Wikicon sehen. Und das, das muss dann noch so ein bisschen kommen. Äh, sonst so von der Atmosphäre gar nicht mal so anders, war nicht so groß. Naja, bei einer Jugendherberge, das hatten wir in, Deu in den deutschsprachigen Ländern auch manchmal. Also da, da bin ich interessant, äh, wie sich das entwickeln wird. Und das, das wissen die selber auch noch nicht. Da hatten wir ein Treffen über die Zukunft der Wiki-Konvention oder Convention und naja, da kam dann die Idee. Da muss es in Paris sein, äh, kann es vielleicht mal eine Woche
0: sein und sowas. Also es war jetzt ein Wochenende in der Jugendherberge, wo man sich getroffen hat.
1: Im Wesentlichen ja. Da gab es noch viele Ausflüge. Es gab auch in der nahegelegenen Bibliothek gab es einen Schreibnachmittag. Es gab äh, Fotoexkursionen, aber im Wesentlichen, ja, so wie wir das kennen, ein Art Seminarprogramm in der Jugendherberge,
0: in den Seminarräumen. Ach, da gab es auch Seminarräume da. Okay. Genau, ja. Und ähm, was um welche Themen ging es denn da so?
1: Also ich hatte schon den Eindruck, dass eben die Unterschiedlichkeit der Frankophonie ein Thema war. Also zum Beispiel haben da Marokkaner gesprochen über die Situation in Marokko, dass man da halt Arabisch und äh, Berber hat als, äh, als offizielle Sprachen, aber dass Französisch dann immer noch eine Rolle spielt im Bildungswesen. Da geht es dann um die Frage, ja, wenn wir eine Wikipedia haben, die soll ja den Menschen allen Menschen das Wissen nahe bringen, in welcher Sprache macht man das dann, mhm. sodass man dann nicht so am Ende ja dann doch nur die Sprachen der Eliten bedient. Ja, und dann fand ich auch interessant, arabisch oder französisch, in welcher Sprache kann man sich besser informieren, über Marokko zum Beispiel. Mhm. Und da sagten die, ja, die Sprachen sind schon gleichwertig, aber bei Geschichte, Religion könnte das arabische wohl vorne liegen. Aber ja, das wäre so eine Sache, die man mal genauer untersuchen könnte. Dann war noch, äh, ich glaube, jemand aus der Schweiz hat noch etwas vorgetragen, aber äh, es waren noch viele andere Themen. Also Wikidata natürlich ganz viel, äh, Visual Editor, also ähnliches, was man auch in anderen Ländern
0: finden würde. Die wurden da quasi vorgestellt den Leuten, Wikidata und Visual Editor? oder ja, wurden...
1: beides oder eben, dass man auch so für die die näher, äh, die weitergehenden Fragen auch eine Session hat. Also Wikidata gerade, das war das war ein brechend voller Raum und mhm. äh, da gibt es dann die Armanda. Die Amanda, die ist da sehr bekannt. Das ist quasi die die, die Marianne von Wikidata in Frankreich. Und äh, ja, die hat das äh, super gerissen, die Sache. Äh, ansonsten ist es ist es vielleicht noch nicht so ganz. Ich glaube, bei der Wikicon habe ich den Eindruck, dass es schon ein bisschen diverser. Da gibt es auch mehr Programmeunterteile. Mhm. Da in Paris waren doch viele Stellen im Programm einfach noch leer oder weiß oder das, was nicht stattgefunden hat. Aber gut, das ist das erste Mal. Und äh, da werden wir sehen, wie sie das entwickelt. Sonst von, von der Einführungsveranstaltung äh, und der Schlussveranstaltung. Ich habe den Pierre-Yves äh, mal gefragt, ja was ist denn so mit den Elefanten und Ballett und Jonglage? Was habt ihr da? Und äh, gut, das war jetzt noch ein bisschen wenig. Es gab auch keine Keynote. Denn es ist ja in den Sommerferien, sagte man mir. Da sind die meisten Leute im Urlaub, mhm. die man da ansprechen könnte. Aber ich hatte so den Eindruck, äh, da ist was da es muss doch so ein bisschen seinen Weg finden. Da kann man vielleicht mal was aus Deutschland lernen. Vielleicht aus den Niederlanden, die Anne Lohr, die das mitorganisiert hat, eine Angestellte von Wikimedia Frankreich, die war ja in Utrecht bei uns, als wir unsere Wikikonferenz in, in, äh, im November hatten in Utrecht. Und sie meinte, dass sie da eine Menge mitbekommen hat von den Gesprächen mit uns. Nun gut, ich habe äh, auch vieles gelernt von der Wiki kommission Und dann gucken wir mal, was wir davon anwenden können.
0: Das heißt, die Wiki-Konversion war das das erste große Treffen im französischsprachigen Raum? Ganz
1: genau. Also die hatten natürlich vorher so Sachen wie äh, ein Neujahrsempfang irgendwo oder in einem Museum eine Zusammenarbeit für einen Editor oder sonst etwas. Aber in dieser Art war es das erste Mal. Genauso wie, wie die die Skillshare 2010 ja mehr oder weniger auch das erste Mal in Deutschland war.
0: Wie haben die das bisher geschafft, die Franzosen? Ja,
1: ich ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich habe so Sachen gehört, dass der Landesverein in Frankreich in den letzten Jahren ähm, äh, auch, sagen wir mal, in etwas wildes Fahrwasser geraten ist zum Teil. Also mit äh, mit mit Direktor ausgewechselt und so Sachen gut kennt man auch woanders, aber äh, irgendwie ist auch der der Französisch war so vom ganzen Ausbau ja nicht 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 zu vergleichen mit Wikimedia Deutschland natürlich mhm. ähm, kann man vielleicht in, in mancher Hinsicht vielleicht mit Wikimedia Niederland oder mit den Schweizern vergleichen und äh, ja die haben es aber auch schwieriger als wir in den Niederlanden. Also in den Niederlanden, wenn wir dann Treffen machen, ja, in Utrecht, das ist eine zentrale Stadt, da kann jeder Einwohner der Niederlande in, in zwei Stunden mit dem Zug hinkommen oder drei Stunden.
0: Mhm.
1: ja Oder einige Pechvögel, vielleicht ein bisschen länger. Aber das ist halt wunderbar. Dann hat man am Samstag die Wikimedia-Konferenz in Niederland. Da können die Leute einfach hin und abends fahren die wieder nach Hause. In den deutschsprachigen Ländern oder in der Frankophonie, ja, da hat man dann. Da muss es doch mindestens ein Wochenende sein, da haben die Leute lange Anfahrtzeiten, Ja, das muss sich auch lohnen.
0: Mhm.
1: Also das macht die Sache schon wesentlich schwieriger.
0: In Deutschland bis zu sieben Stunden und in Frankreich dann wahrscheinlich einen Tag oder so. Ja,
1: aber da kommt noch was hinzu. In Deutschland haben wir es auch schön dezentral, mhm. hat Vor- und Nachteile. In, in, ja, in Frankreich läuft das halt gehen alle Wege nach Paris. Mhm. Und da war eigentlich, ich habe ich hab auch gedacht, ja, könnte man das nicht mal woanders machen, nehmen wir nur in Paris, aber dann, dann sagte man mir, nee, die meisten wollen das in Paris, weil sie das mit dem Zug am leichtesten erreichen
0: können. Ach so. Ähm, kannst du, also du hast es ja schon mal halbwegs gemacht, aber die Wiki Wikikonventionen und die Wiki Convention in, wie spricht man es auf Niederländisch aus, hier?
1: Wir sagen einfach WCN, Wikimedia-Konferenz in Irland.
0: Mhm. Und WCN. Die, die deutsche Wikicon, kannst du das mal ein bisschen vergleichen?
1: Ja, also es ist natürlich de, die größte allein schon ein Unterschied, obwohl, wie, wie groß ist die Wikicon eigentlich? Das sind auch nur so 180, 200 Leute, genau. ein bisschen mehr. Es ist natürlich schon viel, wenn man das stemmen muss. Ähm, aber gut, vor allem aus den deutschsprachigen Ländern. Ich glaube, die Franzosen, die hatten dann noch das Problem mit den Visa ja, für Afrikaner, ah, okay. hm. da ranzukommen. Ich glaube, ein Kanadier war da, aber ja, allein schon mit diesen Visa und in den Schengen-Raum hineinzukommen und auch die Verkehrsverbindung von Frankreich ist, glaube ich, eine ganz andere Herausforderung schon mal. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, ein Glam-Wiki-Treffen, das wir in den Niederlanden hatten, in Den Haag, auch so in der Größenordnung, so 100 noch was Leute. Ja, und wenn dann Leute von anderen Kontinenten kommen und dann Visa brauchen, das ist für eine Organisation schon mal eine ganz andere Sache. Mhm. So von der allgemeinen Atmosphäre, da habe ich den Eindruck, dass äh, es sind halt freiwilligen Organisationen, aber dann habe ich doch den Eindruck, in den Niederlanden ist es so am ehesten, ich will nicht sagen luxuriös, aber wegen der Tagungsstätte, die wir haben, die ist auch dieselbe seit mehreren Jahren, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen hipper oder ein bisschen schicker und da habe ich den Eindruck, das sticht schon ein bisschen heraus. Äh, wikikon so war eine Jugendherberge und in Deutschland ist es ja, in Österreich waren wir auch mal, also bei der Wikikon ist es doch sehr unterschiedlich, oder?
0: Ja, hat auch und mal eine Jugendherberge, nee, das war die Wikimania, die in der Jugendherberge startet ist. Ja, oder, oder dann waren wir mal in der Schule in einem Jahr. Genau. Äh, Landtag und das wäre toll gewesen, aber naja. Äh, kann, auch, kann auch kommen, ist nicht ausgeschlossen.
1: Aber das sind doch ein größerer Unterschied, bei der WikiCon kann man es noch nicht so sagen, aber... Ähm die ist ja in
0: einem, in einem Industriegebiet, was aber ganz toll sein soll.
1: <lacht> okay, also die, diese Traditionen, die, die man im deutschsprachigen Raum hat, ne, das hat sich woanders, glaube ich, nicht so verändert. So ja das ja, ja, sind dann ist auch ganz stark, sind es dann auch Ehrenamtliche, die die Wikikon organisieren. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Und das ist, glaube ich, nicht immer das gleiche Team in jedem Jahr. Da gibt es Überschneidungen, aber davon kann, da kann es ja auch noch Unterschiede von Jahr zu Jahr geben, ne, wer das gerade organisiert. Und dann haben sich dann so Leute äh, Sachen ausgedacht wie die Wiki-Eulen-Verleihung. Da ist so eine Traditionsbildung, das ist so in den, in, in den Niederlanden ein bisschen weniger. In Frankreich muss es, wie gesagt, noch kommen. Äh, in den Niederlanden ist es auch so von den, ja, wir haben, wir haben eine Person im Büro, die das organisiert, die Denise Jansen, äh, schon seit einigen Jahren sehr toll. Und das ist, äh, ja, wie gesagt, es ist nicht so viel Aufwand, ne, wenn, wenn die Leute nur zu, zu einem Tag irgendwo hinkommen. Und äh, seit letztem Jahr bin ich derjenige, der das Programm koordiniert ich bin dann so dass das ehrenamtliche Feigenblatt und das ist, ist eine ganz gute ganz gute Mischung also Denise im Büro die hat dann halt Zugang dann zu den Daten und zu den für die Organisation und und Einschreibung und so weiter Registration das ist ja praktisch ich mache das Programm ich spreche dann mit den Leuten die die vortragen wollen und lade ein und das ist eigentlich ziemlich lightweight das ist sehr wenig wenn man das vergleicht mit dem Aufwand den wir jetzt in in Deutschland haben
0: du ähm, du bist ja Deutscher, und lebst in Niederlande. Bist du jetzt in, eher in der deutschen Wikipedia heimisch oder in der niederländischen? Warte, ich gucke noch mal deine, rein ja. quantitativ mal deine Zahlen an. Ach Gott, ja. <lacht> in der deutschen Wikipedia 16.000. Dann kommt Commons mit 9.500. Dann kommt EO, das ist Esperanto, mhm. mit, mit 2.500. Dann Wikidata mit 2000, wow. Ach, doch, schon so viel, ja. Dann kommt Niederlande mit 1600. Ja, aber bei Wikidata kann man relativ viele äh, Klicks schnell
1: machen, weil da die, die Struktur von den Seiten anders ist.
0: Ja, aber die, das Verhältnis von äh, den Edits in der Niederländischen ja. und der Deutschen von 1 zu 10 <lacht> ist ja doch, äh, also. Ähm Du bist doch eher in der deutschen Wikipedia dann.
1: Ich schreibe vor allem, ich habe auch auch länger auf Deutsch
0: mhm.
1: und Muttersprache ganz einfach. In Niederlande dann ist es dann häufiger dann so ein bisschen Kulturvermittlung, ja, dass ich dann über die Niederlande auf Deutsch schreibe oder mhm, ja. äh, auf Niederländisch über Deutschland oder auch belgische Themen hatte ich manchmal politisches System und solche Sachen, politische Parteien. Ja, also ich, ich bin halt deutsch für dem Ausland wohnt.
0: Dann, dann wärst du ja auch die perfekte Person, mal sowas zu organisieren, dass sich niederländische Wikipedianer und deutschsprachige Wikipedianer jeweils bei, von sich zu Hause aus miteinander... Per Videostream ver verbinden und dann äh, jeweils Artikel über das andere Land oder die anderen Länder schreiben. Das hatte ich mal gehört zwischen ja. Armenien und, oder was Georgien und Lettland. Die haben einfach jeweils über die anderen Länder geschrieben, so wie du über Deutschland schreibst von Niederlanden aus. Das ist auch, ich äh, lerne hier auch immer dem, im Stammtisch immer mehr, immer mehr tolle Formate kennen. So. Ah, ja das das wäre aber ich ja will jetzt gar nicht so sehr abschweifen
1: ah, dann wäre Englisch dann so die Zwischensprache
0: äh, ja Mhm. Das vermute ich, wäre das eine Zwischensprache, aber ähm, in Niederlanden, äh, die, der, der wächst ja da, die wird ja dreisprachig irgendwie aufgewachsen.
1: Ähm, das wäre eine gelinde Übertreibung. Also gerade sogar hier in der Grenzregion, ja, es gibt mhm. hier ein Dorf, das heißt Dingsperlo. Da sind an der Schule meiner Frau auch einige Schüler aus Dingsperlo und das ist äh, quasi ein Siedlungsgebiet mit Südervik auf der deutschen Grenze. Auf mhm. der deutschen Seite. Selbst in Dingsperlo sind die Deutschkenntnisse nicht so besonders und die Schüler sagen mir, dass sie auch nicht besonders häufig in Süderweg sind.
0: Mhm.
1: Also dieser Mythos Grenzland und so, also auch Statistiken sagen, da ist gar nicht mal so ein großer Unterschied.
0: Ich können ich wahrscheinlich bloß eine spezielle Schicht von Leuten, die halt Englisch durchs Fernsehen sehr gut konnten und auch ja. Deutsch halt sehr perfekt waren.
1: Ja, es sind letztlich doch Liebhaber, die Deutsch und Französisch können, genauso wie in Deutschland auch. Also wer, welcher Deutscher kann fließend Französisch? Ja, das hm. sind einzelne Leute, die sich besonders für das Land interessieren, Kultur, Geschichte, Philosophie oder so etwas und noch nicht mal so sehr diejenigen, die jetzt wirklich im Grenzgebiet sind. Ach,
0: verdammt. Ich hoffe, es ist nicht für mich. Ähm, muss mal jemand anders rangehen. Die... Ähm
1: aber ein, äh, ein Treffen, deutsch-niederländisches Treffen, fände ich sehr gut. Hatten wir teilweise auch schon, wird man in Maastricht was mit einem Museum, Bonifantenmuseum, da waren auch Deutsche, das war dann großartig auch auf Englisch. Mhm. Aber an sich ist es schon schwierig aus mehreren Gründen. Man muss dann halt so, so ein packendes Thema haben. Es muss auch so ein bisschen längerfristig sein, denn so ja über die Grenze dann für so ein paar Stunden machen viele Leute auch nicht. Müsste man vielleicht mal ein Wochenende organisieren mit einem interessanten Partner. So einfach so mal so ein Stammtisch über die Grenze. Also ich habe mal geguckt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die deutsch-niederländische Grenze ist schwierig. Aha. Also wenn man jetzt nicht gerade in Maastricht wohnt oder so, sondern so hier so. Aufhören. Ja, also vom Ruhrgebiet in die Niederlande, da gibt's gibt es dann halt einen Intercity-Express, der auch ein bisschen teurer dann ist. Aber so einfache Bus- und Bahnlinien über die Grenze haben eigentlich Seltenheitswert.
0: Fährst du zu deutschen Stammtischen?
1: Ja, ich bin häufiger im Ruhrgebiet. Obwohl hat das, das hat nachgelassen, als ich in den Niederlanden mehr eingespannt war. Also ich war mal drei Jahre lang im Vorstand von Wikimedia Nederland. Mhm. Und ja, da war ich so teilweise, also teilweise, ich war Wikipedianer natürlich, hatte ein bisschen Hintergrund, aber ich war halt nicht so vertraut mit der niederländischsprachigen Wikipedianer, äh Wikipedia, ähm, also da war ich so ein bisschen drin und so ein bisschen draußen, das war schon ein seltsames Gefühl, weil man konnte jetzt nichts gegen mich sagen, ja, der, der hat den Hintergrund, aber andererseits haben wir dann manchmal von Personen und Themen gesprochen, die ich gar nicht so gut kannte, ja das ist so, ein, so, ein, so eine interessante Zwischenwelt, in der man da lebt, aber ich bin häufig und gerne in Deutschland und auch in anderen Ländern.
0: Und wieder die Frage, Vergleich zwischen niederländischen Stammtischen und deutschen Stammtischen? Ja, die niederländischen Stammtische, das ist ganz einfach, die gibt's nicht. Oh, Das
1: ist Echt? so ein kleines Land, ja, ich will mm. jetzt mich jetzt nicht lustig machen, aber das ist ja bekannt. Äh, in den Niederländern haben wir halt in Utrecht ein Büro von einem Verein und da gibt es jeden zweiten Samstag oder zu anderen Zeiten ein Wiki-Satedach, einen Wiki-Samstag. Wiki und da kann man dann vorbeikommen und äh, häufig ist da was geplant, dass dann die Gender-Gap-Gruppe sich trifft oder Leute machen was mit Wikidata. Und Außerhalb dessen gibt es an sich so gut wie keinen Stammtisch. Das haben wir mal probiert, so in Groningen und Maastricht und ja, Rotterdam, also was jetzt so ein bisschen weiter weg ist von Utrecht vor allem. Und das ist jetzt, da haben sich nicht so viele Leute dafür gemeldet. Es, es leben halt in diesen etwas entfernteren Provinzen auch nicht so viele Wikipedianer. Mhm. Und wie gesagt, die meisten können relativ schnell dann halt doch nach Utrecht kommen. Ah ja, also Man Klar. muss sich die, die Niederlande, muss man sich so ein bisschen wie Nordrhein-Westfalen vorstellen von der Größe her.
0: Ja. Ich hatte mit einem Benoit, der Nachname fällt mir nicht ein, aus Frankreich mich mal unterhalten und der erzählte ihm von Wiki Stammtisch und er sagte, ja, in Frankreich machen sie das auch. Bei ihm heißt es aber unter dem Baum. Auf, auf Französisch irgendwie, kann ich, kann ich leider nicht sagen, aber.
1: Zu, zu Labre oder? oder ja, sowas?
0: sowas, sowas, ja. Aber genau das ist Prinzip halt, aber mit so einem interessanten Namen. Aha. Das geht so auf diese, tatsächlich auf diese Ting-Versammlungen zurück. Ah, ja, ja. ja. Under the tree, so. Die
1: die gallischen Krieger, die sich da
0: unter den Linden versammeln.
1: Umgeben von der Foundation unter den Linden versammeln, okay.
0: Was sind das in Frankreich auch Linden? In Deutschland wären es Linden, waren es immer Dorflinden, und denen ja. man auch Gericht gehalten hat. Obwohl man, man jetzt eigentlich Eiche denken würde, aber nee, es waren Linden. Oh, naja, gut, aber jetzt wird es ja. zu speziell. Ich habe jetzt auch nichts
1: zu Asterix gehört in Paris. Äh, Bezüge <lacht> oder so, dass man da so Namensraum oder andere römische Dörfer bekämpfen müsste.
0: <lacht> ganze Vorurteile können wir jetzt ja. noch aufzählen. Ja, gab
1: es ja. Ich glaube, Präfix und Linkfix sind keine gallischen Kriege, oder? <lacht> ich weiß Nee, das, das, das Essen erinnerte mich äh, teilweise doch an Jugendherbergen, teilweise dachte ich so, also das Frühstück. Ähm Frühstück, so ein Croissant und dann so ein Stück Baguette und dann da gab es keinen Aufschnitt oder so, sondern diese kleinen Tübchen mit so Nutella und Marmelade. Das, das fand ich ähm, ja gewöhnungsbedürftig, aber man ist ja ein Wochenende.
0: Kontinentales Frühstück oder so? Also.
1: Ich glaube, es, es gibt dann in Restaurants kann man dann auch noch wählen zwischen französischem Frühstück und englischem Frühstück und das englische ist dann so mit Omelette und solchen Sachen. Mhm. Aber äh, ja, an, an sich war das Essen prima. Da gab es auch noch eine ganz große Torte am Ende oder drei große Torten und das war dann so für die, ja, die Wiki-Convention so als Erinnerungstorte, die man dann auch aufessen konnte. Äh, das, das war ganz nett und wie gesagt, ja, so die mit den Traditionen, da bin ich noch gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Mhm. Ähm, noch mal zu Treffenformaten. Ich hatte ähm, vorletzte ähm, Episode mit Nikola Kalchev aus Bulgarien gesprochen, also ein gebürtigen Bulgare, der in Deutschland lebt. Und der erzählte mir von einem Wikipicknick. Und da, da dachte ich gleich, na das ist ja großartig. Und er hat es mir auch bestätigt. Das ist halt wie ein Wiki-Stammtisch, nur ohne das ganze Organisationsbrimbum, dass man irgendeine Kneipe suchen muss. Man sagt einfach die Wiese, auf der man sich trifft. Also. Und jetzt am nächsten Samstag in Berlin trifft sich zum ersten, so viel ich weiß, deutschen Wiki-Picknick, Da treffen sich ein paar Leute im Park am Gleisdreieck in der Nähe okay. der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland. Und zwar im... Im interkulturellen Rosenduftgarten.
1: Gut, also jeder, der zuhört und in Berlin ist, der weiß jetzt. Nichts wo wieder hin. ja, kann. da kann man auch
0: Bienen fotografieren, was fand ich ah, besonders ja. spannend. Und sie sterben dort nicht, die Bienen.
1: <lacht> also die, die Polen haben eine ganz tolle Sache, sich ausgedacht, die haben mal geguckt, welche Wikimedia Commons-Kategorie über eine polnische Landschaft äh, hat am wenigsten Fotos.
0: Mhm.
1: Und da machen die dann einen, einen Fotobesuch um genau das, das dann, dann Sehr schön. zu arbeiten. Ja. Also zum Programm sage ich gerne noch was, die Wiki mhm. äh, Wikimedia-Konferenz in Niederland. Ähm, also das ich habe da jetzt gar nicht so viele Sachen verändert, aber ich habe mir gedacht, es ist nicht verkehrt, wenn man sich so also als Verein, ja, der das ja auch mitorganisiert und auch so eine, eine Art Plattform ist und die Ehrenamtlichen sucht, es ist nicht verkehrt, wenn der Verein Wikimedia Nederland sich sagt, äh, was wollen wir eigentlich mit so einem Treffen, naja, wir wollen die Ziele des Vereins erreichen. Und dann habe ich mal geguckt in unserem Strategieplan, was sind die Ziele des Vereins nochmal und wie lässt sich das reimen mit dem Programm und mit, mit dieser ganzen Konferenz, die wir machen. Also zum Beispiel die Wikipedianer zusammenbringen oder neue Ideen herbringen oder äh, Verbindungen mit anderen Ländern herstellen. Ja, und so habe ich dann so Schritt für Schritt mir so angeguckt, so was könnte man bisschen stromliniger, förmiger machen, um, um diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und da musste ich eigentlich nicht so viel äh, anpassen, aber zum Beispiel habe ich mir gedacht, wir hatten auch englischsprachige Beiträge, die waren dann aber irgendwie nicht so systematisch eingebaut, dass dann ein Ausländer sich dann immer zu jedem Zeitpunkt einen englischsprachigen äh, Beitrag angucken kann. Mhm. Und da haben wir dann darauf geachtet, dass es nicht ein einziger trägt, aber dann, dass so in, in fast jedem Zeitpunkt des Programms mindestens ein englischsprachiger Beitrag ist. Und so kleine Sachen, um so zu so gucken, ja, wir haben halt unsere Ressourcen, die sind auch irgendwo begrenzt und wie können wir damit mehr machen? Und dann gucken wir auch, was beim letzten Mal gut funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat. Und da ist dann eben doch ein Sorgenpunkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das auf der Wikicon gesehen wird, weil da der Charakter noch ein bisschen anders ist. Aber ein Sorgenpunkt ist schon, äh, was für Neulinge zu machen. Mhm. Ja, wir haben auch relativ viele Leute, die zum ersten Mal auf der WCN sind. Äh, ganz viele Partner von Museen und anderen kulturellen Institutionen oder von der Regierung. Und der, der Glam-Track, der ist immer total super besucht. Aber da gibt es eben auch einige Leute, die haben dann auch inhaltliche Fragen. Die wollen wissen, wie sie die Wikipedia bearbeiten können. Und da haben wir noch nicht so ein richtiges Format gefunden, was jetzt auch, ja, was sind die Erwartungen von Leuten, die so zu so einer Konferenz gehen und dann Fragen zur Wikipedia haben.
0: Da habe ich auch auch von Nikola Kalchev ein wundervolles Format gehört, was ich auch gern äh, auf der Wikicon oder wo auch immer platzieren werde. Und das ist ein Wiki Dojo. Und okay. zwar ähm, setzen sich, ich kenne das aus der Programmierung, bei Wikipedia ist es so, zwei Leute setzen sich hin. Einer ist der Autor und der andere ist der Co-Autor. Und dann wird mit dem Beamer wird der Bildschirm auch an die Wand geworfen und der fängt an, einen Artikel zu schreiben, vielleicht auch zu, äh, zu überarbeiten oder auszubauen. Und der Co-Autor redet ihm auch immer rein und gibt Vorschläge, was man noch anders machen könnte. Mhm. Nach zehn Minuten oder 15 Minuten, glaube nach zehn Minuten wird der Co-Autor Autor und jemand, der mit im Raum saß, wird Co-Autor. Okay. Und, und dann macht der Co-Autor weiter. So kann man jemanden beim Arbeiten zusehen an dem Artikel, sieht, welche Tools er einsetzt, wo er sucht, wie er Sachen dann vielleicht auch wieder umformatiert, weil, das, weil er halt einen anderen Stil hat, sowas zu machen. Darüber mhm. wird auch laut diskutiert. Es gibt ein englischsprachiges Video von einer Wiki-Konferenz in Berlin, wo auch äh, Katharine Kath Katrin Maher <lacht> mhm. Kathrine Maher mit mit dabei ist, zusammen mit der Feminar und das macht also
1: das die Foundation ist, Katrin. Mhm.
0: Genau, die und das ist ein sehr mitreißendes Format. Hast du dann, wenn du dann mal einen Link schicken könntest, das wäre interessant. Ja, ja. Die, die Episode also, mit Nikola Kalschev, da ist der Link. Okay, da,
1: da geht es dann vor allem darum, dass die Leute dann auch laut reflektieren
0: darüber, was sie gerade machen. Und das Auch ist schon, also das auch so. Man sieht halt, man sieht tatsächlich, wie der Artikel entsteht. Mhm. Und tatsächlich, die, was mir Nikola da erzählt hat, ist, dass die Leute richtig wie in einen So kommen und reingerissen werden und äh, <lacht> innerhalb von wenigen Minuten drin sind im Artikel schreiben, mhm. also das dann, rein zusehen. Da
1: müsste man mal schauen, was für ein Thema man findet. Ne? Aber das ist das ist immer so die Sache. Ähm ja, es ist kein Unterrichten, wenn einfach jemand äh, vorne steht und was erzählt, sondern man muss sich auch fragen, wie kann ich Leute einbeziehen, dass sie nicht einschlafen. Und gerade wenn die Leute physisch irgendwo hinkommen, dann finde ich das auch sinnvoll, dass man dann halt das das auch hat und das ermöglicht.
0: Genau, es ist halt was die, die übliche Methode wäre, dass alle Leute vor einem Bildschirm sitzen und dann immer arbeiten und der Dozent geht rum und sagt, ich mach das mal hier, mach das mal so. So machen alle zusammen. Tatsächlich ist es nur einer, mhm. der arbeitet, aber man guckt halt zu. So wie mein inzwischen 13-jähriger Sohn sich auf YouTube Spielevideos anguckt, der guckt zu, wie andere Computerspiele spielen mhm. und lernt dadurch so Geheimnisse kennen oder wie man bestimmte Sachen macht und so. Das mhm. guckt man hier. Und beim Programmieren, wo es ursprünglich herkommt, ist genau das auch die Grundidee.
1: Da gibt es doch so, so einen Fachausdruck, ne? Gameplay, glaube ich. Also das ist eine Kategorie, die bei YouTube unheimlich populär ist. Let's Play, Leute, let's, das. let's Play, genau. Mhm. Ja, so was man mit der Wikipedia machen. Genau. Und dann so, da die Leute noch Vernetzung mit Kopfhörer und Mikrofon, so wie bei diesen Ego-Shootern, wo man gemeinsam die Feinde bekämpft. <lacht> ja, ja
0: also, schon. Und das jetzt meine, eben noch in live ja. und Leute, die noch nie bearbeitet haben, ja. sehen da drin und sehen, was das für eine tolle Sache ist und wie man bestimmte Sachen macht und, mhm. ja, ja, also es ist ein sehr, ja,
1: oder wie, wie gesagt, der Visual Editor, ne, also eine Webcam. Ja. Und dann wird jeder Wikipedianer visuell sichtbar und dann
0: Nicola hat erzählt, dass er sich bei so einem Wikidojo mit dem Visual Editor angefreundet hat, weil er gesehen hat, wie andere da sehr gut Sachen machen. ah ja. Mhm.
1: Ah ja. Ja, ja, ja. was hältst du vom Visual Editor? Soll man den ich einsetzen schon oder? Ich
0: nutze ihn inzwischen äh, weil, äh, oft. Es gibt Sachen, mhm. die nur im Quellcode gehen. Ja. Äh, bestimmte Vorlagen verwenden beispielsweise, die ein bisschen komplexer sind oder Vorlagen, wo noch Vorlagen drin sind. Äh, das ist ein bisschen schwieriger. Aber zum Beispiel, um Links einzufügen, Fußnoten mhm. einzufügen, ist das ein. Äh, um Text einfach runterzuschreiben, ist das ein super Tool.
1: Ja. Also bei der Wiki Wiki Convention, also in Paris jedenfalls, äh, da hatte man das auch zum Thema, da sagte jemand gerade für äh, Unterrichtssachen, nimmt er den nicht, weil er meint, der Visual Editor sei ähnlich kompliziert oder auf eine andere Weise kompliziert. Mhm. Und dass es einfacher sei, zumindest für die ersten Schritte oder für Anfänger, wenn man den Wiki Editor nimmt. Und wo ich dann sagen würde, ja, es ist schon problematisch, wenn man beide zeigt, weil man dann ja auch ne, was, was Doppeltes hat. Andererseits, ja, in der Praxis sieht es wohl so aus, dass man tatsächlich für einige Zeit beide nutzen
0: wird. Ja, hm. man, man ich kenne das vom visuellen äh, Programmieren, wo auch äh, in, der in der Übergangsphase mal beides benutzt wurde oder von der Umstellung von DOS auf Windows, wo auch dann immer gesagt wurde, er muss aber genau wissen, was jetzt Quellcode auch passiert. Ja. Aber es gibt inzwischen Programmierer, die nur noch visuell programmieren und es auch gar nicht vermissen, dass er da irgendwie Quellcode hm die es auch gar nicht wollen würden, weil sie jetzt schon an ihre Tools halt gewöhnt sind.
1: Mhm. Naja, das ist halt eine Ebene, die sehr wichtig ist. Ne? Wenn wir ein Wiki betrachten, dann haben wir die technische Ebene. Mhm. Und dass die Leute da keine Hürde erleben, das ist sehr wichtig. Man hat ja in San Francisco diese Tests gemacht mit den Versuchspersonen, die dann den Editor geöffnet haben, den Wiki-Editor und dann den ganzen Quellcode gesehen haben eines Wikipedia-Artikels und erstmal schockiert waren. Dann haben wir eine soziale Ebene, das ist auch ganz wichtig, das darf man in, in Kursen nicht übersehen. Was sind eigentlich, ja noch nicht einmal Regeln, das auch, aber was sind gute Praktiken oder wie würde man normalerweise etwas machen, dass man nicht aneckt. Ja und dann die kulturelle Ebene, das Inhaltliche, wie wird das aufgebaut, so ein Artikel, wie segmentiere ich das Wissen. Und wenn man sich mal so aufzählt, was man eigentlich alles den Leuten erklären muss, wenn die einen Artikel schreiben können sollen, selbstständig, das ist eigentlich eine unheimlich lange Liste. Und da habe ich so meine Zweifel, ob das in ein, zwei Stunden auf einem Treffen geht und ich denke mir irgendwie auch, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so zu einem Tag Treffen gehe oder zu einem Wochenende, will ich vielleicht auch gar nicht so lange Zeit jetzt äh, hinter dem Computer verbringen oder sowas lernen in dem Sinne. Das würde ich dann vielleicht lieber in einem aparten Kursus machen.
0: Mhm. Darum Womit frage ich
1: mich auch, sollen wir das jetzt anbieten oder nicht?
0: Mhm. Womit wir mitten in... Ähm Wikipedia am Bildungswesen wären. Das nächste große Thema, über das wir sprechen wollen. Da wir jetzt aber schon fast eine halbe Stunde reden, würde ich vorschlagen, dass wir ein bisschen Musik spielen. Ja, gerne. Jetzt etwas freie Musik. Du hast ein Stück rausgewählt von Herrn Josh Woodward aus Ann Arbor, Michigan. Ähm, erzähl mal, wie du dazu gekommen bist.
1: Äh, wie die Jungfrau zum Kind, also ich habe ein Video gemacht, das mache ich eigentlich ganz selten oder jetzt mit neuer Apparatur, die ich habe, äh, versuche ich nicht nur Fotos zu machen, sondern ich filme auch ab und zu mhm. und da war ich auf einer glam und tour veranstaltung von Wikimedia Deutschland in Bonn im Juli, das war im Deutschen Museum dort, die haben da äh, das ist so ein Technikmuseum, da haben wir eine, eine äh, Niederlassung und da hatten die eine Leonardo da Vinci Ausstellung. Da ja. haben Leute von der Uni, von der Fachhochschule Bielefeld äh, gezeigt, wie man, äh, wie Leonardo da Vinci sich Sachen ausgedacht hat, so technische Geräte, die die Arbeit erleichtern. Und das ist dann so in Modellen aus Holz nachgebaut worden. Mhm. Da habe ich ein Video gemacht und da suchte ich Musik. Und Das ist eigentlich gar nicht so einfach, an Musik heranzukommen, weil man dann halt, naja, für die Wikipedia brauchen wir freies Wissen, konzeptfreies Wissen, freie Formate. Und da habe ich dann beim Free Music Archive was gefunden, habe auf, auf Instrumental gesucht und dann hat mir dieser Josh Woodward eigentlich sehr gut gefallen. Und als ich jetzt noch im Gespräch mit dir gehört habe, dass es noch eine äh, gesungene Version gibt, da war ich völlig begeistert.
0: Es gibt für für diese Art von Musik übrigens im Englischen ein Wort und zwar Podsafe heißt es. Safe. Das kann man also in Podcast verwenden und ist damit auf der sicheren Seite. Okay. Diese freie Musik. Ähm, ja, das. Ähm, ähm, nachdem du den Song rausgesucht hast, habe ich noch gleich noch ein bisschen gesucht. Und das ist auch ein, ein interessanter Mensch. Der Josh Woodward, der hat nämlich seine komplette Musik unter einer freien Lizenz, CC BY, veröffentlicht. Ähm, das sind über 200 Stück, die man von seiner Webseite runterladen kann oder beim Free Music Archive finden kann. Mhm. Und der hat inzwischen ähm, sechs und ein sechs und eine halbe Millionen MP3 Downloads mhm. von seiner Musik und jetzt fragt man sich, wovon lebt er denn? Und er lebt tatsächlich von seiner Musik. Zum einen ähm, er hat äh, auf auf äh, YouTube hat er wie viel waren es 25.000 nee 23.000 Subscriber und ähm, mehr als in mehr als 250.000 Videos wurde seine Musik verwendet und da gibt es genug Leute, die dann spenden und mhm. ähm, er, er verwendet ja die CC-BY-Lizenz, also Creative Commons Lizenz, die ausschließlich verlangt, dass man den Namen des, des Künstlers nennt. Und es gibt Leute, die halt die Musik verwenden wollen, ohne das aufzuführen mhm. und dafür dann bezahlen. Und davon kann er leben,
1: Ja, das ist super.
0: Ja, und gute Musik macht er auch noch, und das hören wir uns jetzt mal an. Mhm.
2: on the horizon and a chill on the breeze We're alone here but don't you be scared I've got a calloused hand of farmer's tan and I'm happy to share You and I will both get by Just promise you won't stray All that I need some dirt and a seed and I will feed you till the summer blows Some dirt and a seed, and I will feed you till the summer blows away. I've seen people come and depart with everyone, there's a start and there's an end. I'm sick and tired of failed desire. What I really need. Just a friend. Little Tomcat, don't let me down, cause I have spent so long forsaken in this lonely old town. You don't judge me, or tell me I'm wrong, if you will take me as I am, then I will take you along. You and I will both get by Just promise you won't stray All that I need is some dirt and a seed And I will feed you till the summer blows away All that I need is some dirt and a seed And I will feed you till the summer blows away
0: Und da sind wir wieder. Das nächste Thema, über das wir sprechen wollen, ist Wikipedia im Bildungswesen.
1: Ja, ganz großes Thema. Also wollen wir das wirklich anschneiden, Sebastian? Unbedingt, oder? unbedingt. <lacht> ja, also Wikipedia im Bildungswesen, da braucht man eigentlich gar nicht mehr diskutieren. Das ist einfach da, oder?
0: Ja, also die... Dass äh, Wikipedia was mit Bildung zu tun hat, ähm, hat ja, wird ja überall dafür benutzt, die, die auch die Vereine dann quasi in die, in die Gemeinnützigkeit zu schieben, dass man halt diesen Bildungsfaktor hat. Ah ja. Ja, und das, in der Schule wird halt Wikipedia genutzt. Ich meine, zu meiner Schulzeit haben sich, waren die Lehrer stolz. Ich weiß noch, dass ich meine Eins gekriegt habe, weil ich angegeben habe, die Hausaufgabe mit Hilfe eines Lexikons zu machen. Und äh, heutzutage sind die Lehrer mürrisch, wenn sie hören, das Kind hat ins Lexikon, also in die Wikipedia geschaut.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich nicht daran, dass jetzt unsere Lehrer in den 80er Jahren gewarnt hätten vor dem Brockhaus, <lacht> obwohl das vielleicht auch gar nicht. Na, ich meine, äh, was, was? Ich meine, wir hatten ja nichts damals. Ne? Wenn wir da irgendwie ein Referat vorbereiten mussten, dann sind wir in die Bibliothek gegangen und da war auch nicht so viel. Also wenn ich das jetzt vergleiche, was ich jetzt in der, in der Wikipedia zu gängigen historischen Themen hätte, gut, bei den gängigen, das ist so eine Sache, aber ich hatte mal ein Referat über den Prager Frühling, von 68. Ja, so viel war da gar nicht drin. Und wenn ich jetzt heute nicht nur die Wikipedia, aber das Internet vergleiche, das ist schon ein riesiger Unterschied.
0: Bei mir stand über Prager Pragerfolien gar nichts drin, außer, dass das ein kontrarevolutionärer Putsch war. Ich war halt auf der falschen Seite der Mauer.
1: Gut, ja, das äh, muss man dann auch noch berücksichtigen. Das mache ich sehr gerne, wenn ich zu äh, Veranstaltungen gehe, dass ich Leute frage, ja äh, wie war das denn früher? Mit was für einer Enzyklopädie sind Sie aufgewachsen? Ja, was hattet Ihr im aus? Mhm. Dann kommen die Geschichten, dann hat man einen ganz wunderbaren Einstieg und äh, auch, auch bei den Schülern und Studenten heute ja, äh, wenn es die Wikipedia nicht gäbe, was, was dann? Was würde man dann machen? Und ist das so eine tolle, ich meine, schön, wenn die in, die in die Bibliothek gehen, aber ich kann ja nicht den Kindern sagen, alle Bücher und alles, was da drin steht in der Bücherei, das stimmt immer, das ist es ja auch nicht.
0: Hm. Und bei der Wikipedia wissen auch alle, oder es ist ziemlich weit verbreitetes wissen dass man nicht dort alles glauben kann. No?
1: Ja, ist ja gar nicht so verkehrt. <lacht>
0: Satz, ne? Genau, jetzt aber zu sagen, da ist alles falsch, ist auch wieder falsch, weil die Wikipedia ist, Richtig, ja. ist richtiger als die gedruckten Lexiker. Ja, also wenn man sich so
1: Untersuchungen ansieht, ne, das ist jetzt nicht der Punkt. Ähm, ich finde es ein bisschen traurig, wenn viele Leute dann sagen, auch, auch, auch Studierende am Anfang des Seminars, äh, ja, sie wollen wissen, stimmt das denn, wer kontrolliert das und so etwas. Dann denke ich, ja, das, das ist sehr legitim gefragt bei einer Enzyklopädie, aber das ist doch nicht alles. Hm. Ja, Gerade aus dem Blickpunkt eines Germanisten, da muss man die doch fragen, ist es verständlich geschrieben, ist es aussagekräftig, äh, ist das Wissen gut aufbereitet, äh, ist, 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 passen die Artikel gut zueinander, Ja, ist das, ist das Wissen gut verteilt über die Artikel. Also das ist noch viel mehr, was man fragen kann, als ist es korrekt. Ja, das, das auch, aber was heißt jetzt korrekt? Es gibt ja unterschiedliche Ebenen und Detailstufen dass etwas korrekt ist oder nicht.
0: Aber vielleicht ist das so ein Einstiegskriterium, wenn da sowieso alles falsch ist, dann muss ich mich auch nicht darum kümmern, wie gut es aufbereitet ist. Ja,
1: aber also ich habe jetzt mal äh, auch was gehört, äh, Studierende, naja, also was sie dann sagen, vielleicht sagen die nur, dass sie die Wikipedia nicht lesen, weil sie sich nicht trauen, das zu sagen, aber die haben dann auch gesagt, ähm, ich lese die Wikipedia eigentlich nicht so, weil ich daraus gar nicht zitieren darf für meine Hausarbeit.
0: Genau, Sie suchen eigentlich was, wo Sie
1: abschreiben können. Ja, abschreiben auch, aber geht's gar mal ganz neutral. Ne? Wenn ich jetzt eine Hausarbeit schreibe, muss ich ja was belegen, ist in der Wikipedia auch so. Und dann äh, ja, dann lese ich natürlich lieber die Bücher, die ich dann zitieren kann. Und auch ja in den 90er Jahren, als ich studiert habe, da äh, Fachenzyklopädien Handbücher. Gut, im, in den ersten ein, zwei Semestern sollte man das machen. Weil man das auch lernen sollte, wo die in der Bibliothek stehen, diese Fach, diese Fachhandbücher. Aber jetzt in den späteren Semestern ist das ja auch nicht gerne gesehen und gewesen, ja. Und darum haben wir die auch nicht so häufig konsultiert, obwohl das vielleicht gar nicht schlecht gewesen wäre. Also da, da, da ja, es gibt schon Gründe, warum die Studis das machen. Was ich so interessant fand, war, am Anfang des Seminars frage ich dann, was, was diese Leute so interessiert. Unter anderem dann eben, wer kontrolliert das, wird es geprüft, ist es richtig und so weiter. Dann im Seminar reden wir darüber, wie die Wikipedia gemacht wird und dass es da auch Löschanträge gibt und ähm, sagen wir mal, ungehalte Reaktionen auf äh, ungehaltene Reaktionen auf Tippfehler und so. Ja, nach dem Motto, das hätte man in der Schule lernen sollen. Der, der Umgangston ist nicht immer ganz freundlich. Ja, sehr penibel können Wikipedianer sein und die Diskussionen, die führen, unendlich öde Diskussionen, wir kennen diese schöne Sammlung und so weiter. Und wenn ich dann am Ende Frage des Seminars liebe Studenten, würdet ihr denn gerne mitmachen bei der Wikipedia? Ja, was sagen die dann? Dann sagen die, nee, ich äh, ich, ich finde es fürchterlich, wenn meine Texte von anderen Leuten verändert werden. Oder diese ganze ständige Kontrolle, das, das würde ich nicht aushalten. Mhm. Also wenn die Leute sich als Konsumenten sehen, dann wollen die äh, die strengste Kontrolle überhaupt. Und wenn sie sich selber als Mitmacher sehen, dann sieht das ganz anders aus. Und das right. ist auch einer der Grund, warum so wenig Leute mitmachen im Vergleich zu denjenigen, die die Wikipedia lesen.
0: Mhm. Du, ähm, du kannst jetzt so ähm, detailliert über Wikipedia im Bildungswesen schreiben, weil du selber Seminare hältst und an der Uni arbeitest. Mhm. Ähm, jetzt hast du ein bisschen äh, mhm. beschrieben, wie das, wie das ist. Ähm, sind Studenten jetzt eine einzige Zielgruppe oder hast du auch mit Kindern oder Älteren zu tun?
1: Ja, ich gehe auch sehr gerne in Schulen ab und zu, weil ich dann auch so den Eindruck bekomme, ja, eigentlich sollte das jeder Wikipedianer häufiger machen. Da hat man dann doch einen, einen Kontakt zu Zielgruppen, die man so in dieser Weise in diesem Format nicht unbedingt treffen würde. Mhm. Und da erfahre ich dann immer wieder Sachen. Also ich, ich war da mal in einer Veranstaltung, das war also, es war einer der vielen Zweige vom DGB. Es war eine, war eine Bildungsveranstaltung. Da Deutscher eine,
0: Gewerkschaftsbund.
1: Genau. Und mhm. da war eine Dame, die, da ging es dann so um Internet und Gesellschaft. Ja, also Wikipedia war dann ein Thema. Und als ich dann erzählt habe, ja, in der Wikipedia, das sind 90 Prozent Männer, die da mitschreiben. Da war eine Dame, die war, die sagte, dass sie schon ziemlich schockiert war. Mhm. Dass sie das gehört hat, wo wir Wikipedianer doch schon ein bisschen abgestumpft sind, weil wir das halt so häufig hören. Und dann hat sie sich auch gefragt, ja genau die richtigen Fragen, ne, die auch sonst immer äh, eine Rolle spielen, äh, was heißt das dann für den Inhalt? Und äh, ja, wenn man als Frau jetzt äh, die Wikipedia liest, was bedeutet das eigentlich? Ich meine, man kann sich ganz viele Hobbys vorstellen, wo halt mehr Männer als Frauen interessiert sind oder umgekehrt. Aber bei einer Enzyklopädie, was wäre jetzt der Grund dafür? Oder ne, wenn jetzt 60 oder 70 Prozent männlich wäre, okay. Aber jetzt 80, 90 Prozent, das, warum ist das so? Gut, darauf kann man dann später eingehen. Aber ne, diese Reaktion von der Dame, ja, das, das hat mir nochmal noch mal extra getroffen.
0: Ja, ich ich war ich habe mir auch schon öfter Gedanken gemacht und eine Erklärung, die ich mir zurechtgelegt habe, war, dass es vielleicht tatsächlich bestimmte Eigenschaften sind, die hauptsächlich bei Männern vorkommen, auch durch die, 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 die Gesellschaft geprägt vielleicht, eben dieses Durchsetzungsvermögen oder diese übertriebene Selbstbewusstsein, das man auch haben muss. Ne? Ich schreibe jetzt hier einen ja. Artikel.
1: So. Also wenn man in der an der Atmosphäre in der Wikipedia was ändern würde, dann würde ich schon denken, dass es auch Folgen hat. Ja. Es ist schon so, wenn man sich die Statistiken bei Bibliotheken anschaut, ähm, normalen Leihbibliotheken, Männer leihen sich doch eher Sachbücher aus und Frauen eher Romane. Und das hat dann, das bedeutet dann, das ist ein anderer Zugang zur Welt. Ja, auch in Romanen wird ja die Welt beschrieben, mhm. aber doch eben anders als in Sachbüchern.
0: Das kann, das kann, durchaus eine Rolle spielen. Du sprachst eben noch auf die Atmosphäre an. Das kommt eben dazu dann, mhm. dass auch in einer Testosterongeschwängerten Umgebung Frauen mhm. es schwerer haben.
1: Ja. Ich, also ich meine, im Bildungswesen Frauen sind doch die Mehrzahl unter den Abiturienten.
0: Ja, und auch es gibt auch Bildungsinstitute, wo vorwiegend Frauen dann als Dozenten oder Lehrer arbeiten, dann je höher es geht in der Bildung, umso mehr Männer sind dann auch da wieder. Ne?
1: Ja. ja, gerade auch bei der, bei der Germanistik oder bei Lehramstudien ist, ist ein hoher Frauenanteil, aber ähm, auch ganz allgemein, was Lehrer angeht, das sind jetzt nicht unbedingt die geborenen Wikipedia-Autoren, das kann man sich auch gut vorstellen, denn der Lehrberuf bedeutet doch letztlich, ich habe Kontakt mit Menschen. Ja und das heißt jetzt nicht, dass ich im stillen Kämmerlein sitze und was schreibe, das müssen die sowieso machen, die müssen korrigieren, die müssen sich vorbereiten und alles nachbereiten und Berichte schreiben und äh, was weiß ich nicht, aber der eigentliche Kern des Lehrerseins ist doch mit Menschen persönlichen Kontakt zu haben und die zu begleiten und nicht unbedingt Texte zu schreiben.
0: Ja. Wir reißen hier so Themen an, Frauen in der Wikipedia und können Lehrer gute Autoren, aber lass uns mal zu dem Thema Wikipedia im Bildungswesen zurückkehren. Du hast beschrieben, was ich eben auch schon beobachtet habe, dass es eben Vorbehalte gibt, gerade bei jungen Studenten gegenüber der Wikipedia, was durch viele Dozenten auch nochmal verstärkt wird. Vermutlich auch ich nehme als erstes an, dass es ein Missverständnis ist. Die Dozenten sagen, sie dürfen die Wikipedia nicht verwenden, im Sinne von, sie dürfen nicht daraus abschreiben oder keine Fakten aus der Wikipedia übernehmen. Wenn ich mit Wissenschaftlern spreche, also Leute, die irgendwann mal studiert haben, sagen die, sie benutzen sehr gern die Wikipedia, weil sie sich in ihrem Fachgebiet auskennen. Aber dann sagt ein Arzt, da spaziert jetzt eine neue Krankheit rein. Dann gucke ich erstmal in der Wikipedia nach und da habe ich einen guten Start ja, ja. und gehe dann in die in die Fachliteratur, dann sind nämlich ein paar Beziehungen hergestellt durch den Wikipedia-Artikel. Vielleicht ist da auch nochmal ein Link drin zu irgendeinem Artikel, den ich selber noch nicht kannte, irgendeinem Paper mhm. oder sowas. Das, das ist ja die richtige Herangehensweise. Es ist ja völlig richtig, dass man aus der Wikipedia nichts abschreiben soll und keine Fakten übernehmen soll aus der Wikipedia. Sondern es ist ein erster Überblick, ist so ein Blick, ein kurzer Blick auf die Welt. Und dann, wenn, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit macht, wenn, wenn man sich um die Gesundheit von jemandem kümmert, wenn man da anfängt, eine Brücke zu bauen, dann sollte man es auch an die Fachliteratur gehen.
1: Ja, also kommt ja immer darauf an, was man macht, also äh, die allermeisten Sachen, die ich aus Neugierde mal nachschlage, dann gucke ich auch nicht noch woanders nach, mhm. äh, wenn es jetzt wirklich wichtige Sachen sind für mein Leben, wenn es jetzt, äh, naja, jeder Wikipedianer kennt das, ne? man ist beim Arzt oder beim Architekten oder beim Anwalt oder so und dann kriegt man ein mulmiges Gefühl, wenn der sich mal umdreht und sagt, ja, äh, einen Moment mal, ich schlag mal was nach und dann guckt <lacht> er in der Wikipedia nach.
0: Nee, das will äh, man dann nicht. <lacht> aber
1: eigentlich das 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 Argument warum sollen die Studis in ihrer Hausarbeit nicht zitieren aus der Wikipedia ist ganz einfach wir erwarten von angehenden Wissenschaftlern dass sie mehr können als eine allgemeinbildende Enzyklopädie zu lesen mhm. Das ist es doch einfach. Oder Journalisten, ne? wenn die Absch es gibt ja so Fälle, da hat man die Journalisten erwischt, dass die aus der Wikipedia plagiert haben. Da wird man sie auch sagen, ja, gut, ich, ich erwarte doch, dass Journalisten mehr können. Das ist so, dann kein
0: Journalist tun. mehr, das ist dann ein Schreiber. Ja, oder
1: es kann ja sein, dass es mal vorkommt, so wenn es so, ein, so eine, nebensache, eine nebensächliche Sache ist. Wie der ich fünfte Vorname von jemandem. <lacht> oder der zehnte oder elfte bei dem mhm. Gutenberg, der Wilhelm. Ich habe das auch mal erlebt in einem journalistischen Beitrag. Da habe ich so in einer Passage so Sätze wiedergefunden, die fand ich sehr bekannt. Mhm. Und ich habe so etwas Ähnliches in einem Wikipedia-Artikel geschrieben. Ich würde es nicht ein Plagiat nennen, aber man hat schon gesehen, es gab eine gewisse Orientierung daran. Also das, das finde ich jetzt noch nicht mal äh, so schlimm, aber ja grundsätzlich, ähm, äh, Studierende sind an der Uni, um bestimmte Sachen zu lernen. Äh, die Wikipedia äh, wunderbar, äh, aber wenn die dann eigene Texte produzieren und auch, ne, man will ja ein höheres Niveau erreichen. Ähm, dann ist es schon gut, dass man weiß, was in der Universitätsbibliothek steht, was das auch für unterschiedliche Arten von Literatur sind, andere Textgattungen. Also die Leute dafür sensibel zu machen, das ist eigentlich sehr lohnend. Da kann man dann wirklich sagen, mit der Wikipedia lernt man dann was oder wenn man über die Wikipedia redet, lernt man was über die Medienkompetenz. Da kann man fragen ja, wo kommt das Wissen her, wo geht es hin?
0: Und wenn die Studenten jetzt in deinem Kurs waren... Wiki in Hochschule in äh, Wiki in Schule und Hochschule Blog-Seminar beispielsweise besucht haben. Was wissen Sie dann hinterher?
1: Das hängt immer davon ab, was jetzt gerade dran gekommen ist. Es hängt auch davon ab, in welcher Arbeitsgruppe die waren. Also da gibt es zum Beispiel eine Arbeitsgruppe, da habe ich das Klexikon, dieses Wiki für, für Kinder oder mit Kindern als Zielgruppe. Da geht es zum Beispiel relativ konkret darum, wenn ich jetzt eine Lerneinheit mache, eine Unterrichtseinheit für Kinder einer bestimmten Altersgruppe und ich möchte, dass die was schreiben zum Beispiel, ja, wie würde ich das einrichten? Und da geht es immer um Fragen auch, worauf muss man achten, damit die, die Schüler nicht ein Einfach nur einen Text schreiben, denn das ist ja noch nicht Wiki, sondern auch, wie geht es darum, dass ich die dazu bringe, dass sie auch die Texte voneinander korrigieren und überhaupt noch ein bisschen nach links und rechts schauen? Äh, sonst, sonst braucht man eigentlich kein Wiki, ja, wenn man nicht auf solche Sachen achtet. Mhm. Äh, die Wikimedia-Bewegung nehme ich auch manchmal dran. Äh, Plagiat ist ein Thema, das sehr gut ankommt, weil es da ja auch Fälle gegeben hat, wo die Wikipedia damit zu tun hatte. Und auch das verständliche Schreiben. Und da da weise ich dann drauf hin. Und dann dann gucken wir uns das an mit Beispielen. Wie wird zum Beispiel ein Thema aus der Zeitgeschichte äh, in der Wikipedia behandelt? Und wie wird es beim Spiegel behandelt? Bei eines Tages zum Beispiel. Mhm. Ja, da haben die ja ganz schöne Miniaturen manchmal über irgendwie eine Human-Interest-Sache von vor 30 Jahren. Ja, wie sieht der Wikipedia-Artikel dazu aus? Wie sieht das äh, der, der Chopper zum Beispiel? Das war mal so ein poltergeist äh Jux aus den frühen 80er Jahren, ja, wie ist das in der Wikipedia beschrieben und wie bei den Journalisten. Mhm. Und Da hat man eine Schärfung für Textsorten und ich glaube, das ist auch für Anfänger, die in der Wikipedia schreiben, eine ganz wichtige Sache zu verstehen, was eigentlich eine Textsorte ist und was das heißt, wenn ich sage Enzyklopädie. Das ist nie nur ein schönes, teures, teuer klingendes Wort, sondern <lacht> da, da steckt eine ganze Menge dahinter, was man sich so eigentlich gar nicht klar macht als Leser.
0: Mhm. Ich sehe auch gerade, dass dein Blog-Seminar gar nicht Wikipedia in der Hochschule heißt, sondern Wikis in Schule ja, das, und Hochschule.
1: Das mache ich manchmal unterschiedlich. Hat auch meinen Schwerpunkt auf mehr germanistische Sachen oder Sprache. Man muss es irgendwie einbilden natürlich. So künftige, nicht nur künftige Deutschlehrer, aber auch. Aber ähm, ja, wo, wo kann man dann am Ende des Seminars sich sagen, na, das, das hat sich jetzt gelohnt. Das, das, das Lustige ist, ich versuche ja immer, ja neutral zu sein oder ich habe dann, ich sage dann, ich habe verschiedene Hüte auf und äh, gut, Wikipedianer, da ist man natürlich auch irgendwie verbunden mit der Sache. Da habe ich immer Skrupel dann auch, dass ich äh, nicht neutral sein konnte. Äh, die Professorin, die mich äh, dahin gebracht hat äh, nach Dortmund, die hat gesagt und noch noch ein, ein anderer äh, Kontaktmensch von mir, die haben immer gesagt, Wikipedia ist eine tolle Sache, mach Werbung dafür. Und ja, Lexikon, das freie Kinderlexikon ist doch großartig, gerade für Studenten und Germanistik und künftige Lehrer. Macht da Werbung dafür. Ja, dann bin ich derjenige, der ein bisschen Skrupel hat, aber äh, es ist eigentlich gar nicht so wichtig ja also ob ich jetzt da äh, an, an der Uni bin oder irgendwo für Wikimedia Deutschland äh, mal hingefahren bin oder oder auf eigene Faust Leute kennengelernt habe und da mal was präsentiert habe das ist eigentlich gar nicht gar nicht so unterschiedlich ja ich habe eine wohlwollend kritische Haltung zur Wikipedia ich nehme an du auch haben ganz viele Wikipedianer, wenn man die fragt, erzähl mal, was dich frustriert an der Wikipedia, oder da, da kommt aber der Schwanz raus. Das ist äh, mhm. ja gerade Wikipedianer können ja unheimlich kritisch sein. Manche sehen dann auch einen Wikipedia-Kurs so quasi als Therapiesitzung, wo sie mal den ganzen Frust abladen, was auch nicht immer so geeignet ist. Aber äh, grundsätzlich habe ich kein Problem, wenn jemand sagt, äh, äh, Herr van Dijk, ich finde die Wikipedia fürchterlich und ich rate allen ab. Äh, ja, das, Damit habe ich kein Problem. Ich frage dann aber nach, sehr interessant, was sind denn so die Argumente oder was sind die Gründe dafür?
0: Wenn du mal wieder einen oder eine triffst, schick die mal zu mir in meinen Podcast, weil ich habe sehr große Schwierigkeiten, Leute zu finden, die mal ordentlich herziehen über die Wikipedia.
1: Wie bitte? Ist das so?
0: Ja, vielleicht kenne ich die falschen Leute. <lacht> oder
1: trauen die sich nicht unter Klarnamen was zu sagen? Oder? Sie können
0: auch anonym gerne bei ja. mir. Müssen nicht mal der Benutzername
1: sein. Also ich meine, wenn wir ins Detail gehen, dann dann kommt man natürlich von Höchstgen auf Stücksken, wie die Westfalen sagen. Ja, das, mhm. das ist eine Menge. Aber im Großen und Ganzen, also diese 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 Professorin aus, aus die ist jetzt in Mannheim, Angelika Stocher ist eine Computerlinguistin, macht sehr interessante Sachen. Die hat gesagt, ja, äh, Siko, das ist zwar alles schön und gut, was du jetzt das sagst, was in der Wikipedia besser sein könnte. Aber man muss dann doch noch mal sich sagen, das ist doch eine ganz tolle Sache. Das ist doch quasi ein Wunder. Also jetzt nicht übernatürlich, aber es ist eine großartige Sache, dass das so entstanden ist. Die Wikipedia und so viele Leute haben Freude da. Mhm. Wir hatten das mal im Seminar. Ich war mal Gast bei ihr in einem Seminar und äh, da ging es irgendwie um das Thema Spenden für die Wikipedia. Und eine Studentin sagte, ja, ich bin eine arme Studentin, ich habe nicht so viel Geld, aber dann würde ich doch eher für arme Kinder in Afrika äh, spenden. Da sagte die Professorin, wieso eigentlich nicht? Wieso ist die Wikipedia nicht etwas, wofür man spenden könnte? Äh, stellt euch vor, die Wikipedia würde mal Blackout gehen. Die würde drei Monate lang nicht erreichbar sein. Was, was wäre dann? Ja, und dann herrschte ein... Ein, ein todesfürchtiges Schweigen unter den <lacht> Studis, weil äh, ja man kann sich das eigentlich kaum kaum noch vorstellen, dass es die Wikipedia nicht mehr gibt.
0: Ja, und äh, viele T-Shirt-Hersteller leben davon, T-Shirts zu drucken. Danke Wikipedia für äh, Leute, die ihr Studium oder ihr Abitur haben. <lacht>
1: <lacht> Ja, wir mit, müssen mit so Abi feiern. Ne? Genau. In, der, in der Geschäftsstelle kommt das häufiger, dass dann jemand... Äh, gerne das Logo verwenden möchte. Äh, ganz, ganz seltsame Sache. 2011 hatten wir ja zehn Jahre Wikipedia. Mhm. Da hatten wir in, von Wikimedia Niederland aus eine Veranstaltung. Wir sind hinterher ins Restaurant gegangen. Da hatte ich noch so mein, äh, nicht nicht T-Shirt, äh, äh, so ein Lanyard, ja so ein Band um den Hals oder mhm. so, noch mit der Karte drauf und so, Wikipedia. Und dann hat ein, einer der, der Kellner von Weitem gerufen, danke Wikipedia, mhm. ganz spontan. macht sehr schön ist auch eine schöne Sache, ne? Mhm. Und da müssen wir manchmal äh, ja achten, dass wir die Balance halten. Wikipedia ist eine ganz tolle Sache, aber äh, Dinge, die man dran kritisieren kann, wie der Umgangston, äh, das ist schon eine Sache, äh, die muss man, ja, da muss man schon hinterher sein und hoffen, dass man da auch mal was verändern kann.
0: Gut, ich überspringe jetzt mal das Thema Wikis und Wikipedia, der Unterschied und äh, warum sich kein Mensch um Wikis kümmert, sondern alle nur um Wikipedia. Ähm, und ich springe nochmal auf Klexikon an, mhm. was du jetzt auch schon genannt hast, was ja auch eine großartige Sache ist und die du bitte ein wenig vorstellst.
1: Klexikon, ja, das ging eigentlich zurück auf Michael Schulte. Das ist ein Journalist aus Berlin. Der hat auch Erfahrungen mit Kindersendungen. Und äh, ja, der hat mir hatte Leute angesprochen, unter anderem mich, äh, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, eine Enzyklopädie zu machen als Wiki im Internet, aber dann mit der Zielgruppe Kinder, mhm. so Grundschulalter sechs bis zwölf Jahre, denn das ist eine Idee, die lag eigentlich schon lange in der Luft, äh, da ist aber nichts draus geworden. Und da hat dann Wikimedia Deutschland äh, dann eine Förderung gegeben für ihn und mich. Also er war so, so der, der Projektleiter und allgemeine Experte, auch so was Kindertexte angeht. Ich war dann der Wiki-Experte sozusagen. Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann doch in sehr vielen langen Skype-Gesprächen uns Gedanken darüber gemacht und dann letztlich auch ein Konzept erstellt. Wie könnte so ein Wiki aussehen? Und ja, am besten sieht man das, wenn man es gleich in die Praxis umsetzt. Und da ist dann das Klexikon aus entstanden.
0: Das heißt, Klexikon ist ein, ein Lexikon in einfacher Sprache oder in kindgerechter Sprache, die aber von Erwachsenen ja. geschrieben wird.
1: Ja, das ist so ziemlich die Gretchenfrage, die wir immer wieder hören. Und die die also es gibt, gibt ähnliche Projekte in anderen Ländern, Wikikits in den Niederlanden oder Wikidia in Frankreich. Und die Gretchenfrage ist immer, ist das jetzt für Kinder oder von Kindern oder beides? Hm. Und da ja, haben Michael und ich doch letztlich gesehen, dass das ein Spagat ist, den man so nicht aushält. Also man muss sich deutlich fragen, möchte ich jetzt wirklich ein edukatives Angebot haben für Kinder, die mitmachen ja, mit mit pädagogischen Zielen, dass die Kinder was lernen, dass sie, die Kinder müssen betreut werden ja, und über das Internet geht das auch schwierig. Mhm. Oder möchte ich gerne ähm, gute Texte haben für Kinder als Leser. Und da sagt der Michael immer, ja, das ist doch so auch bei Kinderbüchern, die werden doch auch nicht von Kindern geschrieben. Oder Fernsehsendungen wie Logo, das sind doch Erwachsene, die das machen. Mhm. Das machen keine Kinder. Ja. Und, äh, ich glaube, da erwartet man von Kindern zu viel und da überschätzt man doch, wie schwierig es ist, gerade kindgerecht zu schreiben. Kindgerecht, also für Kinder schreiben, das ist ja zehnmal so schwierig wie für Erwachsene schreiben, hat mal ein bekannter Geist gesagt. Der Name fällt mir gerade nicht ein. Ähm, ja, das ist nochmal anders als Wikipedia schreiben. da muss man ein bisschen ein bisschen auch üben. Also ich würde sagen, ein durchschnittlicher Wikipedianer ist schon mal ganz toll vorbereitet, um auch fürs Lexikon zu schreiben. Aber dann kommt dann doch noch was dazu.
0: Ich hatte mal mit jemand gesprochen, der über so ein Projekt nachdenkte, dachte, ein Mitmachlexikon für Kinder zu machen. Und sein, ein, ein, gleich der dritte Satz oder so war, dass er dann natürlich jedes Jahr alle Artikel löschen muss, weil ja jetzt die Kinder wieder ein Jahr weiter sind und dann wieder für ihre Altersgruppe das neu schreiben. Also und ja. ja, absolut richtig, der Gedanke. Auch. Ganz
1: genau. Ja, es, es gab ja auch in, auf der Wikimania in London einen Spieleexperten, der sagte, ihr sollt in der Wikipedia einfach mal Artikel so einfach löschen. Ja, dann können Neulinge dann hinzukommen und dann, dann haben die auch eine Gelegenheit, um einzusteigen. Also das, das ist, das ist ein ganz vernünftiger Ansatz. Es gibt Gründe, dass wir das in der Wikipedia nicht machen und im Klexikon auch nicht, aber ja, wenn man das ernst nimmt, ja, wenn man eine edukative Plattform haben will, dann muss man solche Sachen auch mal überlegen.
0: Gut, aber das Lexikon ist nun ein Angebot für Kinder. Ähm, es Wie viel Artikel gibt es da jetzt? 1.200, über 1.200, Aus zwei 12 mhm. Wissensgebieten lese ich gerade. Ja. Wie, wie sind die Zugriffszahlen?
1: Äh, Zugriffszahlen sind jetzt im Sommer im Keller. Das ist ein schönes Zeichen, denn dann sieht man, <lacht> es sind tatsächlich äh, Schüler, die die lesen. Äh, wir haben sonst so normalerweise sind knapp 3.000 äh, was ist das? Ich muss mal genau schauen, was das ist. Äh, Abrufe oder Besucher am Tag. Und äh, im, am Wochenende ist es etwa die Hälfte oder so. Ja, und in, in den Ferienzeiten, die sind dann ja noch durch die Bundesländer immer verschieden. Da geht das äh, noch weniger als die Hälfte. Da geht es in den Keller. Und ich erwarte, dass so im September, wenn dann so auch so Nordrhein-Westfalen wieder. Wenn die Schulen anfangen, dann geht das wieder deutlich nach oben. Also es scheint so zu sein, dass es tatsächlich Kinder sind im, im Zielgruppenalter, die zum Klexikon stoßen und die Leser sind. Sonst ist das immer das Problem, man weiß jetzt nicht genau, wer ist jetzt der Leser, der jetzt da in der Statistik auftaucht. Aber das scheint zu funktionieren.
0: Wie weit bist du denn involviert da im Klexikon? Bist du dann nur Autor oder mit Initiator oder
1: also ich, ich darf mich Mitgründer nennen. Ich mhm. bin äh, Autor. Ich bin ich habe auch Adminrechte, die man gar nicht so häufig braucht, äh, weil wir an sich keinen Vandalismus haben. Also man kann nur bearbeitet mitmachen. Das war auch so eine so eine Sache. Sollen wir das offenstellen, ne, dass jeder sich jeder an vielleicht nach einer eigenen Anmeldung mitmachen kann? Oder sollen wir das äh, so machen, dass man nur anmelden kann, wenn man von uns Zugriffsrechte bekommt? Und da gab es so Fälle, so bei anderen Kinder-Wikis, da haben wir gedacht, ja, das ist einfach zu Vandalismus anfällig. Da schreibt dann jemand, da meldet sich jemand an, vandalisiert den Artikel über Homosexualität, schreibt irgendwelche hässlichen Sachen hinein dann dauert das so eine halbe Stunde, bis, dann ein, bis jemand kommt und das dann wieder rückgängig macht. Das finde ich einfach zu lange, hm. zu unsicher, wenn es um Kinder geht. Und ganz, ganz allgemein, also können Kinder mitmachen? Da bin ich zweifelhaft, äh, ich, ich wusste das vorher auch nicht, ich habe mir mal durchgelesen oder Michael hat da was gefunden. Was sind so die Anforderungen an Kinder-Websites, ne, wo auch Kinder mitmachen? Die da, die da was posten oder so. Da muss man äh, wirklich sehr scharf aufpassen. Es gibt auch äh, Vorstellungen äh, nach, dem Jugendschutz, äh, nach dem Jugendschutz, worauf man darauf achten muss. Und Da war uns das einfach eine heikle Kiste, da wollten man gar nicht mit beginnen. Also wenn hm. du jetzt Kinder mitmachen lässt und dann hast du dann ja, Cyber-Grooming und überhaupt, wenn dann die Leute sich in hässlicher Weise anschreien oder so. Ähm, man kann mit... Erwachsene und Kinder können halt nicht auf Augenhöhe miteinander miteinander leben oder zusammenarbeiten. Das ist immer eine Beziehung von Vater-Kind, Onkel, vielleicht Freund der Eltern. Ja, aber das ist nicht gleichberechtigte Freundschaft oder Zusammenarbeit wie das unter Erwachsenen sein kann. Das muss man immer berücksichtigen.
0: Ich lese mal den Einleitungssatz äh, des Artikels Wasser in der aus der Wikipedia vor. Ja. Wasser H2O ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff O und Wasserstoff H. Wasser ist als Flüssigkeit durchsichtig... Weitgehend Farb-, Geruch- und Geschmacklos. Wasser ist die einzige chemische Verbindung auf der Erde, die in der Natur als Flüssigkeit, als Festkörper und Gas vorkommt. Die Bezeichnung Wasser wird dabei für den flüssigen Aggregatzustand verwendet. Im festen Zustand bricht man von Eis, im gasförmigen Zustand von Wasserdampf. Mhm. Wasserdampf ist die Grundlage des Lebens auf der Erde. Natürlich kommt Wasser selten rein vor, sondern enthält meist gelöste Anteile von Salzen, Gasen und organischen Verbindungen. Mhm. Im Klexikon liest sich das so Wasser ist eine Verbindung von zwei chemischen Elementen. Die Elemente sind Wasserstoff und Sauerstoff. Zwei Atome Wasserstoff und ein Atom Sauerstoff verbinden sich. Schon in einem kleinen Tropfen Wasser sind ganz viele dieser winzigen Verbindungen enthalten. Ja, ist doch ist ein Unterschied, <lacht> deutlich zu Ja,
1: also ich fand den äh, Wikipedia-Artikel gar nicht mal schlecht. Äh, vielleicht mehr, mehr Fremdwörter, Das ist eine schöne Einleitung, nicht, nicht sehr lang.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt das beim Klexikon höre, hätte man dann ja mit dieser Verbindung, das vielleicht ein bisschen später in den Artikel zu kommen, dann geht es später über reines Wasser, ist durchsichtig und hat keine Farbe. ja ist dasselbe mit anderen Worten. Aber ich glaube, dass, dass, das, dass es besser ist, wenn man mal so, äh, so Ausdrücke, so, auch wenn es deutsche Ausdrücke sind, ein bisschen auseinanderzieht ja, und die mhm. Einzelteile nimmt. Ähm, wir hatten auch mal mit Bienen geguckt und in der Wikipedia fing es dann an, mit Bienen sind ein Taxon. Und da haben wir mit Wikipedia angesprochen, die das auch gleich äh, verändert haben, vereinfacht haben. Also das ist schon interessant. Die Wikipedia sollte allgemeinbildend sein, ja für alle Leute. Das klappt nicht immer so, gerade bei bei technischen, naturwissenschaftlichen Artikeln. Und da ist es schon gut, wenn man dann halt äh, ein einen, eine, ein ein für Kinder hat. Äh, ja, und das muss auch die Daseinsberechtigung sein für so ein Kinderlexikon. Wenn das genauso kompliziert ist wie eine Erwachsenen-Enzyklopädie, aber ja, warum soll es das geben?
0: Eines ja, ja schon. Eins meiner Hobbys ist, auf so Frage-Antworten-Seiten Fragen zur Wikipedia zu beantworten. Oh ja. Und was häufig kommt, ist, dass Leute sich Artikel erklären lassen. Was bedeutet dieser Artikel über das Europäische Al äh, äh, Ach Parlament? so, Ach so ja. Und dann zerlege ich die Sätze in kleine Sätze und erläutere jeweils, was das ist.
1: Ja.
0: Das, und die Zielgruppe sind so 15-Jährige dann.
1: Okay, ja, ja, na gut. Aber jetzt kann bitte.
0: ich dir ja zum Klexikon schicken. Steht <lacht> denn da was über die EU drin?
1: Ja, Europäische Union müssten wir einen Artikel haben. Ja. Nicht super lang. Äh, muss es, glaube ich, auch gar nicht sein. Das ist auch so eine Sache, ne? Bei Erwachsenen oder bei Leuten, die lesegeübt sind, würde man sagen, na ja, so ein paar Seiten ist kein Problem. Mhm. Ja, bei Kindern sieht es schon anders aus. Also, wenn man Kindern zuhört, ich glaube, der Michael hatte dann mit einer Zahl, wie viele Minuten ein Kind braucht, um eine DIN-A4-Seite zu lesen.
0: Mhm.
1: Und darum haben wir auch fürs Klexikon gesagt, wir wollen maximal zehn, was ist 10 Kilobyte. Also 10.000 Zeichen
0: mhm.
1: pro Artikel soll die Obergrenze sein, weil sich sonst Kinder das nicht durchlesen.
0: Und äh, hier unten, ich bin jetzt gerade auf dem Artikel Europäische Union, ist auch ein Verweis zur blinden Kuh.
1: Ja, also wir haben an sich keine Weblinks, weil das halt immer nur Ärger gibt. Kennen wir aus der Wikipedia. Ja, da gibt es auch Leute, die dann Werbung betreiben wollen, indem sie dann ihre Weblinks da in die Wikipedia-Artikel reintun. Äh, die muss man auch aktualisieren. Ja, nach, nach einem Jahr ist die Hälfte von Weblinks nicht mehr aktuell. Ist auch sehr nervig. Und dann haben wir uns gedacht, ja, äh, das muss das Klexikon gar nicht machen. Denn es gibt bereits die blinde Kuh. Das ist eine Suchmaschine oder ein Directory für kindgerechte Websites. Ja, dann dann äh, verlinken wir doch einfach dahin. Dann haben wir immer so ein Template am Ende des Artikels und verweisen auf die blinde Kuh.
0: Funktioniert gerade übrigens nicht der Link zur blinden Kuh.
1: Europäisch schon, ja, nicht?
0: Nee, ist tot.
1: Oh. Normalerweise schon. Äh, ich weiß nicht, äh, ob du von der blinden Kuh vorher schon gehört hast. Nein, ich hatte davon auch noch nicht gehört vorher. Das ist quasi das Google für Kinder. Ja, also das ist die bekannteste Kindersuchmaschine im deutschsprachigen Raum. Allerdings muss man schon realistisch sehen, die meisten Kinder, die zu Hause suchen, jetzt hätte ich was googeln gesagt, ja, die googeln einfach. Aber gerade in der Schule und wenn es kindgerechte Ergebnisse geben soll, dann ist, ja, blinde Kuh, gibt es noch so zwei andere äh, Websites, ist eigentlich die bekannteste Adresse. Und hm. die machen die Arbeit schon, die suchen bereits kindgerechte Websites zum Thema. Ja, das müssen wir im Lexikon nicht nachmachen. In der Wikipedia gibt es, äh, ich weiß nicht zu wie vielen Hunderten von Dinosauriern Artikel. Prima, müssen wir nicht nachmachen. Hm. Bundestagsabgeordnete, historische Reichstagsabgeordnete und so weiter, prima, müssen wir nicht nachmachen.
0: Hm. Ich habe gerade mal auf den Link 1000 Artikelwünsche geklickt. Mhm. Das war wohl der Start fürs Lexikon, dass man sich zunächst einmal tausend, eine Liste von tausend Artikeln ausgedacht hat. Ich mhm. meine, dass das auf einer Wikikon in Köln, glaube ich, äh, ein, ein Thema war.
1: Ja, genau. 2014 hat der Michael so äh, richtig schön so, so äh, hoch äh, in da äh, auf so eine, was ist das so ein großes Papier drauf gemacht. Dann wurden auch Wikipedianer oder Anwesende gefragt, schreibt doch mal was hinzu. Und dann hatten wir hinterher so eine Liste, um anzufangen und die kann auch erweitert werden. Und wir wollen, dass da jeweils etwa so, so 1000 rote Links drauf sind, dass die neuen Mitmacher auch was da, zu tun haben. Äh, das haben wir gemacht, damit wir Orientierung geben und dass wir uns auch vorverständigen, welche Artikel geschrieben werden sollen. Also angenommen, du willst jetzt über den Rauherdackel schreiben, da würde man fragen, ja, haben wir denn schon einen Artikel Hund überhaupt? Mhm. Oder du wirst über ganz detaillierte Sachen äh, irgendwie äh, ein Motorradunterteil oder irgendwie äh, Bundesgesetz zur Förderung von Blablabla? Bla bla. Ja, weil dich das interessiert, da würden wir sagen, ja, das steht aber nicht in der Liste der Artikelwünsche. Da kann man drüber diskutieren, ob wir das aufnehmen. Und wenn es wirklich so speziell ist, dass es auch nicht für Kinder interessant ist, äh, ja, dann würden wir Nein sagen. gibt es eine Diskussion und dann ist es nicht so. Warum machen wir das so? In der Wikipedia ist es umgekehrt. Da darf jeder einfach einen Artikel erstellen und danach kann der gelöscht werden. Hm. Das, das gibt Knatsch und das wollen wir nicht, den Ärger.
0: Auch sehr schön, dass Abba mit bei, unter den ersten Artikeln waren, die geschrieben ja. wurden.
1: Ja, also da gibt es tatsächlich, da gab es einen, einen, einen 14-Jährigen, der das vorgeschlagen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt, jetzt, jetzt wie können wir dann besten vorgehen? Dann haben wir uns eine Liste angeguckt. Ich glaube, in der Wikipedia die erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten oder so etwas. Dann haben wir die ersten 20 oder so ähnlich genommen. Und so kommt es dann auch, dass wir auf der Liste einen Wolfgang Petri haben. Ich weiß nicht, wessen Geschmack das ist oder ob das sehr kindgerecht ist, aber, na gut, Wolfgang Petri ist halt einer der erfolgreichsten Musiker im deutschsprachigen Raum und dann, dann heißt es einfach, ja, es gibt kein Pfui, äh, sondern ein Rotlink. Und wenn du dich für den interessierst, kannst du auch den Artikel schreiben.
0: Es freut mich auch zu sehen, dass das Klexikon keine Angst vor Rotlinks hat. Äh, doch, also wir haben in den
1: Artikeln keine Rotlinks. Ach so. Und zwar, weil dann der Leser sonst draufklickt und enttäuscht ist, hey, da ist kein... Ach, weil
0: er ja nicht mitmachen kann, soll, muss. Ja, verstehe, aber dann an ein, ein, ein Wikipedianer oder andere Leute, die jetzt anfangen wollen zu schreiben, fang doch mal im Klexikon an. Mhm. Denn zum Beispiel über den Weihnachtsmann, über die Achterbahn, über Louis Armstrong, über ähm, tja, Vererbung, über Vilnius, tja, aber auch über Angestellter gibt es noch keine Artikel.
1: Mhm. Also ihr seid alle herzlich eingeladen. Äh, meldet euch bei uns. Wir können Zugang geben und dann gucken wir mal.
0: Ja, das klang schon fast wie ein, ein Schlusswort. Und wir haben jetzt auch schon über eine Stunde geredet. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Ich hätte noch Themen für eine andere, für eine weitere Stunde, aber lass uns ein halbes Jahr warten und dann diese Stunde dann
1: <lacht> aufbrauchen.
0: Ja, gerne. Ja,
1: wäre schön mit dir, Sebastian. Äh, Finde ich eine tolle. Tolle äh, Sache, dieses, dieses, äh, wir kennen das ja von Wikipedia Weekly auf Englisch, das gab es früher mal und so ein Podcast auf Deutsch zu, zu solchen Themen und dann auch ja, mit der Vorbereitung und alles, äh, finde ich ganz toll. Ich höre immer gerne zu.
0: Mir macht es auch noch riesen Spaß.
1: Wir sehen mal, wie es in einem halben Jahr sein wird. Genau.
0: <lacht> ja. Okay, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag und schön neugierig bleiben. Ja, ich dir auch, gleichfalls. Tschüss. Ciao.